0: Bienvenidos a cuarentena en el culo del mundo El lugar donde el coronavirus ni siquiera llega a corona es Snyder <risa> Esto lo hacemos porque, bueno, no sabemos qué carajos hacer Y siempre quise hablar de cine y estupideces, así que acá nadie me va a cobrar Palo para las radios de Tucumán Estamos en Tucumán, para los que no saben y bueno, hoy hablaré de básicamente una película porque es lo único que estoy haciendo últimamente, ver películas Vamos a hablar de El Guardaespaldas ¿Por qué vamos a hablar de esta película que fue tan criticada por los que saben de cine y tan aclamada por las recaudaciones? Eh, porque me gusta y punto, ahí básicamente Vamos con un poco de música, vamos a escuchar ¿Qué vamos a escuchar hoy? David Bowie, para meterle ánimo a este programa número 2 de cuarentena en el culo del mundo. Volvimos de la música, quiero creer, porque estoy aprendiendo a usar este programa, así que... Si escucharon algo, muy bien. Si no, los animo a abrir YouTube y poner la música que se les cante el culo. Hablaremos de El Guardaespaldas. Qué hermoso hablar de cine. Básicamente esta película eh, tiene un 39% de aprobación. Según la hermosa página de Los Tomates que habla de cine. Pero al mismo tiempo no habla porque rejunta opiniones. Pero acá viene lo importante. Primero. Esta película se estrena en el 92 venimos de un gran personaje Como es Frank Fra eh, Farmes, Farmer Frank Farmer Sí, Frank Protagonizado por Kevin Kevin Costner Kevin viene de algo muy, muy grosso, Viene de ganar mejor película Y mejor actor protagónico por Danza con Lobos una muy buena película que hay que ver entonces ya venía con una espalda bastante amplia ya había hecho Los Intocables con Sean Connery, no sé si se acuerdan otra gran película donde actuaba Robert De Niro y hacía de Al Capone y todo el bardo que había en la ley seca ahora, ¿cuál es el tema acá? esta película la escribieron en los 60 eh, la escribe Lawrence Cashdan, ustedes se preguntarán quién carajo es Lawrence. Bueno, este pibe Lawrence, pibe, fue el mismo que creó junto a Spielberg al personaje de Indiana Jones. O sea, no es un cuatro de copa. El vago escribe la historia y ¿qué había pensado? Bueno, que la protagonice Steve McQueen, actorazo de la concha de la lora, del mono, increíble. Y la cantante Diana Ross. Diana Ross. Acá la sacamos porque está la hermosa publicidad de Luchetti. Eh, Hoy hice arroz. Lo hice para vos. Soy Diana Ross. En fin. Pasaron 20 años hasta que se pudo hacer la, la película. Porque, porque Kevin Costner la rescata. Es más, él es produ eh, productor de la película. Y dicen, ¿a quién vamos a traer? Porque Diana Ross ya no es la misma mujer que hace 20 años. Necesitamos a alguien que pegue fuerte. Los vagos piensan, bueno, ¿a quién podemos traer? A Whitney Houston. Aclaro, el apodo que tenía Whitney era La Voz. Creo, si mal no recuerdo, que otra persona a la cual le decían La Voz... Era Frank Sinatra. Así que vos, Millennial, que no tenés la más mínima idea de qué te estoy hablando, tenés que escuchar a esta piba cantar y tenés que ver esta película. ¿Es conflictiva la película? ¿Por qué? Porque está escrita en otro tiempo y filmada en otro tiempo. Y, y verla hoy es, es muy, muy complicado porque se presenta un arquetipo clásico. Un, un hombre, una mujer, la mujer... Impulsiva, no mide sus acciones, despreocupada en cierto punto y no acepta de que, eh, de que hay un peligro real y que puede ella valerse por sí misma o buscar alguna solución. No, termina necesitando un guardaespaldas. Y, y la figura de Kevin Costner, de Frank, también es un poco, no quiero decir machirulo, pero machirulo. O sea, es un arquetipo es ex agente del gobierno o sea de, del servicio secreto encargado de cuidar al presidente de los Estados Unidos es básicamente un ejecutor una persona fría, calculadora no mezcla sentimientos con el laburo y y se la da muy bien es, es, un, es un macho <risa> un macho eh, en el sentido de ese momento en el cual se filma la película hoy si la vieran encontrarían un par de cosas yo la, la, la vi ayer primero, encontrarían que tiene una gran banda sonora que la música está muy bien empleada eh, que las actuaciones no son malas que tiene un buen trabajo más de cámara que de fotografía la fotografía cumple es una fotografía propia de una industria cultural es una película hecha para que funcione unos datos curiosos, como era productor también eh, Kevin Costner, el vago ve el primer metraje, ve analiza y dice no, esto no funciona porque no hay química entre ellos dos. La química la logran después en la edición, cuando Kevin Costner pide de que se usen más, eh, más primeros planos. Si vemos toda la película está manejada, siempre, 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 cuando ellos están en escena, plano, contraplano, pero o sea apuntan a la cara, al rostro, no se ve mucho más, los planos son cerrados muy difícilmente hay planos abiertos y, y eso ayuda a generar una tensión una tensión que se ve se ve la personalidad del guardaespalda. despreocupado, frío, calculador pero el interés en cumplir su propósito, que es cuidar a Whitney Houston y ella primero eh, se comporta de, de una manera de una manera estereotipada o sea soy una persona difícil no te doy bola después te doy bola, después vuelvo después me voy, te hago ojos si me enojo con vos eh, busco un amigo tuyo y eh, me lo llevo a un cuarto, pasa en la película cuando ellos están, están peleados eh, y la forma de actuar y de responder a esas circunstancias de, 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 de Frank o de Kevin eh, es también muy de manual, es soy un hombre frío, calculador no me afecta en nada esto pero sí se le ve el conflicto interno por cómo va desarrollando otras partes a él no lo vas a ver puteando cara de enojado eh, lo vas a ver muy metódico muy medido en sus acciones al punto de notar como una suerte de toque de, de, de algo obsesivo y compulsivo algo que rescato muy bien de esta película es la, la mirada que tiene Kevin Costner. es ese hombre tiene unos planos, una seguridad en la mirada. Es todo lo que queremos ser de chico. Lo que negociamos, bueno, eso es lo que queríamos ser. Un guardaespaldas, alguien que transmita esa seguridad. Eh, muy, muy, muy bien actuado. No en las palabras, sino en la corporalidad. Es rescatable. Lo malo de la película es una historia predecible... No tiene giros argumentales muy fuertes, eh, que más estereotipada a más no poder, con un momento del cine, pero no quiere decir en estos tiempos que haya que despreciar el pasado. ¿A qué voy? Eh, es testimonio de una época, de una época que romantiza ciertas cosas. Eh, la romantización hasta cierto punto es buena, hasta cierto punto es mala. Es muy ambiguo el lugar desde el cual se la puede observar, pero no deja de ser una historia de dos personas. De dos personas que se conocen, que primero no se bancan, que después se bancan, después se quieren y después saben lo que tienen que hacer. Lo bueno es el final de la película, porque no termina como, como una película hollywoodense y pochoclera debería terminar. Termina como generalmente pasa en la realidad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, quisimos poner la siguiente canción, alzar a la mujer que amamos por los brazos, patear una puerta y salir bajo la lluvia, sabiendo de que todo, todo iba a estar bien. Hermosa canción, ¿quién no lo quiso hacer? Yo tengo la suerte de haberlo hecho a medias. Esperemos que se repita la salida triunfal a los guardaespaldas. Bueno, para terminar, datos curiosos para como ir yéndonos de, del podcast y que no se haga muy largo. Primero lo, primero, lo primero, la mansión donde vive Whitney, Rachel, la cantante, en la película obviamente. Eh, ya la vimos en el cine, había sido una mansión que aparece en El Padrino en la escena de, de la cabeza de caballo. Una hermosa escena para, para recordar siempre. Eh, bueno 45 millones de copias vendió la banda sonora de esta película estuvo encabezando la lista de los hot 100 de billboard 14 semanas consecutivas o sea en Estados Unidos 17 millones de copias de las 45 millones que les contaba que vendió a nivel mundial eh, ganó 3 Grammy siendo nominado a cuatro de ellos, incluido el de mejor álbum algo que no muchos sabían es que había una segunda parte del guardaespaldas y que Kevin Costner iba, iba a filmar la nueva protegida iba a ser Lady D, Di, Diana de Gales o Diana, escúchame Diana Diana de Gales eh, se frustró todo se cagó porque bueno tuvieron el pequeño inconveniente de que falleció nuestra querida princesa de todos los argentinos y el guion ya había estado el borrador así que no hubo segunda parte en el 2011 se dijo, se planeaba Warner hacer una, una remake y que la encargada de protagonizar a, a la cantante pop iba a ser Rihanna la cual se bajó al toque de que comenzaron a, a salir los rumores. Y ella no estaba muy convencida de hacerlo tampoco. No, no quería actuar como... No quería hacer el papel de una cantante de nuevo. Así que bueno. Con eso nos despedimos. De segundo o primer programa. Depende como lo quieran ver. De cuarentena. En el culo del mundo. Mañana traeremos otra película para que vean. O hablaremos de otras cosas. Si les gustó por favor compartan, siempre quise decir eso. Nos vemos y bueno, eso, que no los agarre el coronavirus.